0: גילה וחמן, על ספר תהילים, פרק הפסוקים המצוטטים ביותר בשיח על מעמד האישה ביהדות מופיע בפרקנו. כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה. הפסוק הידוע אינו קשור כלל לענייני צניעות והדרת נשים, אבל כאן ענייננו במדרשו של הפסוק, ולא בפשוטו. סקירת מופעיו של פסוק זה במקורות חז"ל מלמדת שהשימוש הרווח בו כיום הוא כנראה דוגמה נוספת לדומיננטיות של המקורות הבבליים. בתלמוד הירושלמי ובמדרשי ארץ ישראל מופיע הפסוק כחלק מהסיפור הבא. מעשה בשמעון בן קמחית שיצא לדבר עם המלך ערב יום הכיפורים ונתזה צינורה של רוק מפיו על בגדיו וטמעתו ונכנס יהודה אחיו ושימש תחתיו בכהונה גדולה וראתה עימן שני בניה כהנים גדולים ביום אחד. שבעה בנים היו לה לקמחית וכולן שימשו בכהונה גדולה. שלחו חכמים ואמרו לה מה מעשים טובים יש בידך? אמרה להם, יבוא עלי אם ראו קורות ביתי שערות ראשי ואימרת חלוקי מימיי. אמרו, כל הקמחים קמח, והקמח של קמחית סולת. וקראו עליה כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה. סיפור זה, בשינויים קלים, מופיע גם בתלמוד הבבלי, אולם ללא הפסוק מתהילים. יתרה מכך, בסופו של הסיפור, מטילים חכמים ספק אם אכן צניעותה של קמחית היא שזיכתה לה. אמרו לה חכמים, מה עשית שזכית לכך? אמרה להם, מימיי לא ראו קורות ביתי קלאי שערי. אמרו לה, הרבה עשו חן ולא הועילו. לעומת זאת, הפסוק מופיע בתל... בתלמוד הבבלי בעוד שלושה מקומות אחרים, בהקשר הלכתי הנוגע למעמדה של האישה. באחד מהם, יבמות ע"ז עמוד א', הבבלי מצהיר במפורש, הכא תרגמו, כלומר בבבל הסבירו, כל כבודה בת מלך פנימה. במערב אמרי, כלומר בארץ ישראל אמרו, ויום, ויאמרו אליו איה שרה אשתך ויאמר הנה באוהל. אין בכוונתי לטעון שחכמי ארץ ישראל היו פמיניסטים, אלא שבמקור הארץ ישראלי הדגישה הדרשה לפסוק זה את הקשר הסיבתי בין שני חלקיו. האישה שנמנעה מלחשוף את כבודה, אולי יופייה, אפילו בבית פנימה, זכתה למשבצות זהב, הלא הם בגדי הכהן הגדול. ואילו בגלגולה הבבלי הושמט חלקו השני של הפסוק, והוא קיבל משמעות חדשה לפיו מקומה של האישה בבית.